0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video slash podcast aquí en su canal favorito Inexpertos de la Trama, donde bueno, ya saben, hablamos de juegos, películas, series, videojuegos, animes, libros, cómics Y de cosas que nos gusten, ¿no? A si no les gusta ni modo, ¿o Aquí sea vamos a estar Y pues bueno, como siempre y es costumbre ¿Quién soy? Pues Orlando, ya me conocen Está aquí conmigo Eduardo Que siempre está conmigo Siempre lo menciono, como si algún día cambie, No sé si es su parte, pero bueno Y tenemos... Bueno, hoy es un podcast especial porque tenemos a un invitado, a un invitado externo de empresas de la trama que se llama Raúl Rodríguez, es amigo de nosotros de la universidad y ahí tiene varios proyectitos por ahí, ¿no? Que está, está desarrollando. Ahí al final vamos a hacer un espacio como para promocionar lo que está haciendo y pues bueno, ahí le decimos Polo y está aquí porque como ya vieron en el título vamos a hablar de Bioshock, una saga que él, uff, le encanta, le encanta tanto que hasta un tatuaje tiene de, de esta saga de juegos Pero bueno, sin más, ¿cómo están hoy?
1: Pues bastante bien, o sea, igual, emocionado porque me comentabas que Polo es súper fanático Y tengo esperanza que pues, va a ser una pesca chida, hablemos profundamente de este juego Que hay mucho de qué sacar, la neta Y sí, la verdad, es un juego que me encanta Y estoy emocionado para ver qué, qué piensa Polo acerca de esto ¿Qué onda, Polo? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por esa gran introducción, Chorito. Sabes que te aprecio <risa> mucho. Y, y, y bueno, sí, eh, me gusta mucho Bioshock. Y pero... Ah, pero pasa algo. Y es como cuando... Cuando tienes una canción que te gusta mucho y la escuchas tantas veces que te llega a hartar y le empiezas a encontrar en cosas malas. Pues algo así me pasa con Bioshock. ¡Ja, <risa> Ok, ok. Pero lo amo, o sea, lo, lo llevo en la piel y, y es una maravilla de juego. Es
0: una joya, es una joya. Incluso creo que no solo el primero, sino los tres, ¿ya sabes?
2: Los tres sí, son sí, 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 el, sí. Si el, el último, el Infinite, es, 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 es religión, ¿eh? O sea, ese juego se juega una vez al año. Sí. Por conservar. <ríe> para <ríe> no olvidarlo.
0: Yo imagino de que, nos sé, está... No sé, 26, 27 de diciembre, lleva cada el año y por no se acuerda Güey, no he jugado a Infinity, <risa> lo descarga y lo pasa. Es un gran juego.
1: No Nada lo juego un que... año y se empieza a dar latigazos en la espalda, así como... ¿Por qué hice esto? ¿Qué me sucede? ¿No?
0: Exacto, exacto, la verdad es que creo que es mi favorito igual, Infinity. Pero bueno, hablaremos de los demás en, en otros podcasts, ¿no? Y pues bueno Eduardo, para ir comenzando, ¿qué nos puedes decir del de juego Bioshock para las personas que no están familiarizadas o que no conocen esta joyita?
1: Bueno, este juego Bioshock es un juego de, de disparos de primera persona y salió en el 2007, eh, está hecho por Rational Games. Y pues esta historia está basado en varias cosas, eh, han dicho que se basaron en el libro de George Orwell de 1984 es pues un mundo distópico donde hay un güey que, que está observando a todos, el gran hermano que vigila a todos y los controla. Igual está basado en otro libro distópico como Fahrenheit 451, que, que es donde destruyen todos los libros y no quieren que la gente pues, les lea y así. Y en, y en varios libros en sí está, está basado, o sea, sobre futuros distópicos. Y este juego pues al principio iba, tenían el concepto de hacerlo en el espacio. O sea, querían hacer algo muy diferente. Y estaban pensando dirigirse al espacio y luchar contra monstruos mutados que van mutando constantemente en la, la mal, pero después se dieron cuenta que pues es mejor hacerlo como que más bajo el agua. <risa> y, y pues siento que tomaron la mejor decisión de, de cambiar a este concepto de, de una ciudad sumergida en el agua, que la verdad tiene un chingo de historia. Nosotros vamos a comentar una parte de ella porque tiene demasiados, o sea, así podemos estar bastante horas hablando sobre este juego. Y bueno, alguna de las cosas curiosas de, de, de este juego, ese es como terror, más o menos. Sí, sí es terror. Yo digo, yo diría que es terror. No sé qué piensen ustedes.
0: Pues, no diría que es terror, pero sí te puede espantar un poco. O pues sea, ciertos momentos. O sea, no. Como terror pero sí porque Por el tipo de, de enemigos que luego tiene Que saltan, cómo se mueven, que son rápidos Además de que claro Si, lo, si jugaron el original Con la primera generación de consolas había zonas muy oscuras Que pues sí. A comparación si lo juegas por ejemplo El remaster de la The Bajo Collection por ejemplo Lo te ve más claro Entonces no creo que sea terror tal cual Pero sí puede infundir un poco Tal vez el suspenso o algo así Además de que claro jugarlo en dificultad normal, presenta incluso un reto porque hay que saber cómo enfrentarte a los enemigos, qué hacer, qué no hacer, entonces no diría que es terror, pero sí te puede llegar a poner en suspenso por tal vez un poco complicado en ciertas partes, ocasiones, y la ambientación.
2: Sí, pues justamente como, como Chorito es un juego de suspenso, pero yo creo que este, este aire de, de, de pasar como de un terror a, a, a luego no, a luego algo más, más dinámico y un juego más rápido yo creo que es parte de, de la mayoría de los problemas que tiene Bioshock y es que, y es que parece que el juego se hizo conforme a la marcha, y es, y es en parte cierto el juego como empezó con tan poco presupuesto y, y con tan poco personal, pues eso eh, fue un juego que se fue planeando conforme a la marcha, por eso fueron cambiando algunas cosas y tenían a, a los splinters a los, a los enemigos genéricos, los tenían desde antes y los fueron cambiando según iba a pasar uh, pero ajá, uh, es que la, la intención yo creo que es bastante la de terror y bastante la de los terror tipo survival horror eh, antiguos, porque se, según las fechas, pues es, es este cambio ¿no? de que pasamos de de los juegos de terror un poquito más más, el survival horror más, más antiguo, más tipo Resident Evil y pasamos a algo más Resident Evil 4 ¿no? algo un poquito más de armas un poquito más dinámico y, y eso se siente mucho, que no sé si les, si a ustedes les pasaba mucho en el juego y es que te quedabas sin munición rápido. O, o, sí. o a las armas tenía muy poca munición. Y era eso, ¿no? Había que estar constantemente guardando la munición para cosas. Casos importantes, inclusive a los Big Daddies.
1: Sí, tu preocupación era primero, o sea, eh, guardar la munición. O sea, tienes poca y hay veces que prefieres usar otras cosas en vez de gastar tu munición. La verdad era muy limitada, si no, te mataba muy fácil.
0: O sea, a mí me, me daba reta porque... A mí no me gustaba hacer, hacerle caso a las indicaciones de... A este enemigo usa tal arma, a este no sé qué yo... Güey, esa es munición complicada de conseguir... No la voy a expresar en este güey... Entonces yo me acuerdo que chuteaba mi pistolita... La dejaba lo más duro posible al principio... Y con la pistolita que es la munición más común... Andaba mientras iba recolectando las otras... Así me lo llevaba... Y la escopeta de que... Todo lo usaba en casos importantes... Ya saben... <risa> no, no me daba el ojo de... Como en Halo, ¿no? Que la escopeta contra los flots, por ejemplo, y solo quiero usar escopeta porque acaba de salir, aquí pues no, no, no te pasa eso, porque te quedas en munición, pues mueres.
1: Sí, o sea, en otros juegos pues usas las armas chidas en chinga, o sea, quizá ah, huevo, la tengo y la voy a estar usando porque pues me facilita mucho, acá pues sí te facilita, pero mejor lo usas con enemigos más fuertes. Y bueno... Eh, algo curioso de, de, de este juego Como dijo Polo, pues es, fue un juego que se fue hecho Así como a prisa O sea, como que empezaron a sacar cosas Y cambiaban Es más, el, uno de estos temas fue la iluminación Sacaron como que demos principales Pero era muy oscuro el juego Entonces como que no le gustó a la gente Y empezaron a cambiar ciertas cosas Cambiaron la historia y así Hasta que ya se llegó a, a Lo que es ahorita el juego Y por ejemplo uno de el diseño de los Spritzers eh, pues está basado en, en un proyecto que se hizo en la Primera Guerra Mundial que es los primeros intentos de la, de la cirugía plástica donde pues si ves imágenes en internet pues están todos estos güeyes deformados como que pedazos de piel y pues se basaron un poco de ellos para hacer para estos enemigos. Y bueno, en sí, la historia de Bioshock trata de que un güey Jack, es el personaje principal, está en un avión y de repente se estrella su avión en el océano Atlántico. Y despierta en el, en el agua, empieza a nadar y ve un faro y se mete. De repente se mete a un elevador y viaja pues, a las profundidades del océano.
0: Güey, aquí quiero, quiero interrumpirte Eduardo porque el inicio, güey. O sea, cuando yo empecé pues a jugarlo, pues dije ok, güey. Está bien, hay un faro, pero luego no se me hacía lógico Digo, un pinche faro en el medio de la nada ¿Qué pedo, güey? Como que esta parte, güey Del de faro, de cómo entras A todo el rollo, y cómo al final Tiene sentido, no sé Pero me recuerda un poco Esto no sé si vos lo ha visto, por ejemplo, Lost Pero cuando ves la serie de Lost Como que, cómo se empiezan a conectar Las cosas, creo que Lo mismo pasó con Biosho Con esto del faro, como que El accidente como ocurre, o sea Todo ese tipo de cosas, guau wow. Genial
1: Sí, al final acabas el juego y te das cuenta Que todo tiene un orden, está planeado O sea, hay una explicación del por qué Sucedió así, lo del avión Por qué se estrella y todo Y pues te lo explican al final del juego Pero en sí, el juego trata De esto, de te de, de llegas a Esta ciudad, Raptor Que pues está en el agua Sumergida en el agua Y es una pues ciudad creada por Andrew Ryan Que es un güey que que vivió en el comunismo y en el socialismo, eh, vivió la, la Segunda Guerra Mundial y estaba muy decepcionado de, pues, de los gobiernos, porque pues, ellos controlaban a la gente y toda la sabiduría de las personas se usaban para las cosas malas, para crear armas, para matar, es, como vio lo, el, lo de la bomba atómica. Entonces ese fue su punto de... Pues, eh, la gota que derramó el, el vaso y decidió como que hacer su, su propia ciudad.
0: Fíjate que algo que, que creo que cambiaría, creo que igual ahorita concordarás conmigo, es que no es que el Liga lo usaban para las cosas malas sino que un conjunto de personas pues privilegiadas o que no tienen la capacidad para tomar decisiones, toman decisiones muy importantes o se están ocupando cargos o cosas importantes, como el caso de la bomba atómica, que la tiran y pues bueno, fue algo brutal, ¿no? Y es cuando él dice, ok, esas personas que por algún motivo tienen el poder de decidir si usarlo o no, es cuando él dice, no, pues los que deben tomar las decisiones debemos ser pues nosotros, o las personas ca capaces o con la conciencia para tomarlo. No cualquier persona por tener un, un lugar o un cargo pueda, sino que debe estar preparada. Además de que veía cómo el socialismo y el comunismo a través de instituciones como la iglesia y lo que viene siendo el gobierno, afectaban el progreso de la sociedad
1: Sí, claro, o sea, eh, al fin y al cabo como tú dices, hay personas al cargo que, que no tienen a veces conocimiento y solo dicen a la, pues a la gente inteligente, a la gente chida que hace todas estas males, me dice, oye, hazme tal cosa y pues ellos lo hacen y, y los que tienen control, pues no saben, pues que usarlo y solo lo usan en lo que no debería entonces este este güey eh, Andrew ryan quería agarrar a estas personas las personas más inteligentes científicos artistas eh, no sé músicos los mejores de la sociedad y llevarlos a su ciudad para crear una ciudad pues de élite lo mejor para mejorar digamos a la humanidad a, lo, a esa sociedad y de eso se trata en sí al final esta, esta ciudad, pues, cae. O sea, se supone que era una ciudad eh, utópica y súper bonita, todo chido, ¿sí? Pero este Andrew Ryan se empezó a convertir en lo que quería combatir. Al final hubo esta...
0: Se convirtió en aquello que jugaba este. <risa>
1: o oh, huevo, sí. Es que había esta diferencia entre... Pues como pasa actualmente, o sea, en la vida real Esa gran diferencia entre ricos y pobres Para ser rico, pues tienes que en verdad chingarte mucho O sea, trabajar muy duro Y demostrar que eres capaz de lograr grandes cosas para ser rico Y pues había un, un güey que se llama Frank Fronten, Fronten,
0: Fontaine
1: Frank Fronten, y, y la verdad este ese güey se dio cuenta de estas cosas Y dijo, pues no está chido o sea, al final estás, estás siendo un dictador, estás siendo, pues la neta, culero. Y quiso, pues, hacer todo lo contrario. Y hay una frase que me gustó mucho de este güey, de este la quiero decir. Y dice, estos tristes ingenuos llegan a Raptor pensando que van a ser capitanes de la industria, pero todos olvidan que alguien tiene que limpiar los baños. Y la neta, yo escuché esta frase y dije, no mames, o sea. Este tiene un tiempo. chingo
0: de sentido, güey, o sea, es que está cabrón lo que este güey proponía, o sea, creo que, bueno, ahorita para no, no a interrumpir, ahorita que, que termine, creo que no, podemos centrarnos sigue. en muy buena parte en lo que es la historia de trasfondo del juego, porque esto que está comentando Eduardo aquí, nos lo van contando a través del juego, a través de audios. porque la historia que va ocurriendo en el juego es una cosa, todo el trasfondo que vamos descubriendo... A medida que avanzamos en el juego... Es impresionante... O sea, es brutal... Para un juego de 2007... Si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, es impresionante.
1: Sí, es sí, eso... Sí, o sea, está este conflicto de... Pues... No lograron lo que... Pues en verdad era el objetivo real... De, de la ciudad de Raptor... Eh, llegar a pues, ser este, esta ciudad... Pues, muy chida... Que de grandes avances... Y pues al final... Eh, se hizo una guerra civil entre estos dos personalidades Andrew Ryan y Frank Fontaine y... pero pues en esta ciudad pues se descubrió una cosa que es el Adam que son como... que eran como gusanos babosas es una sustancia
0: de babosas marinas
1: ajá, que te daban pues ciertas habilidades pues especiales, algo así
0: sí, o sea, es sea, más que, inteligente, que permitían y configurar como que la cara genética para tener sí. habilidades como, como ese valor como los superpoderes que quiere ver de esta forma.
1: Sí, o sea, te modificaban tu genética y te hacían, digamos, mejor. Y lo empezaron a usar, después se crearon eh, Little Sister, después los Big Daddies, que después vamos a hablar de ello más detalladamente Y la gente empezó a depender de esta sustancia. Y llegó un momento que, pues, tanto consumo de estas sustancias, pues, se volvieron locos. Y se le conoce como, eh, se le dice en el juego los spritzers. Y se hizo un desmal en esa ciudad y pues cayó en <risa> O sea, en sumando
0: esto, más la guerra civil, pues, <risa> sí, sí se hizo un caos.
1: Es que, pues, se usaba esta sustancia como arma. O sea, llegó un momento, pues, la, los güeyes tenían poderes. Entonces ya no, no usaban, digamos, las armas normales, y no usaban esto, estos poderes. Y se empezó a... a a quedar menos Adam en la ciudad. Entonces buscaban maneras de conseguir más y es como se crean las Sisters. Y, y así. Y al final pues hizo un, un desmal y este se supone que pues este güey el que hizo la, la, la guerra civil murió y tal cosa y, y pues ya. Cuando llegas a, a la ciudad ya es todo un desmal, está todo destruido, los güeyes están locos, te quieren matar y tú tienes que... Buscar la forma de salir de allí, de la ciudad. Y, bueno, conoces a, a un güey que se llama Atlas, que es como tu, tu guía, el que te habla por radio. Te dice qué hacer y cómo salir allá, pero tienes que ayudar a su familia. Entonces tu objetivo es este, ayudar a la familia de este güey para que después él te ayude a salir. Y ya. Pocas, bueno, diría en pocas palabras, pero sí ya dije un chingo. De, de eso se trata el juego. Quiero, ahora quiero saber qué piensan ustedes de en sí de, de la historia de cómo, cómo empieza este juego y cómo se desenvuelve después
2: bueno pues uh, es, es, es curioso me parece un sentido muy como como el que tenían todas las gente que no era de Estados Unidos durante la guerra y era que no pues en nueva york todos podemos cambiar muy muy a lo alexander hamilton y pues es esto no que, que este esta, este personaje tenía o, o, o creía que tenía una mente más, 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 más allá de lo que, de lo que ofrecía la, la civilización. Entonces creó una propia civilización, algo, algo aparte de gente que compartía sus ideales. Pero pues todo el juego es, un, es una demostración que, 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 que no se puede, ¿no? Que no son posibles estas, estas utopías por más, por más ideales que parezcan.
1: Sí, conlleva, conlleva más cosas que, que uno, uno piensa que... Pues hace algo diferente para evitar eso, pero al final terminas no recayendo en lo mismo. Y, y ha pasado muchas veces.
0: Es que en, en este caso, por ejemplo, todo iba bien con la utopía, bueno, bien entre comillas, de Andrew Ryan. O sea, él creía que todos iban a tener como su criterio. Obviamente, él parte según él, su objetividad de que, ah, yo soy chido. Y, y si yo puedo tomar decisiones que, según él, son buenas, pues los demás tienen las más posibilidades. Y el hecho de hacer una sociedad, sin falta de estructura, sin leyes, sin cosas que marquen límites, fue lo que generó, por ejemplo, la dependencia a esta sustancia que salada que fue un factor desencadenante. Por ejemplo, Frank Fontaine no debió haber entrado a Raptor, a través de engaños logró llegar. Cuando llegó ahí, empezó a hacer cosas, pues, ilegales. Ya veía que había descontentos, por lo que tú dices, la distinción entre ricos y pobres empezó a crecer. O sea, no todos podían tener la parte de la cuestión económica. Él empezó a filtrar... Cuestiones de religión. A dar Biblias. A meter cuestiones políticas. Que ya. Que, que Anne Ryan desde un principio. No había planeado para su ciudad. Porque era lo que estaba fallando. En el mundo pues, real. Y ves cómo esas cositas. Que se van filtrando. pues Van generando cambios pues, brutales. Por ejemplo. La cuestión de la ciencia. La ciencia no tenía límites ahí. Ahí no había cuestiones de moral. Cómo agarrar. Fran Fontaine fue creciendo hasta hacerse de un nombre. Y a través del nombre y de la industria que tenía, fue que salió con la doctora Tenenbaue y este científico chinito, no sé cómo se llama. Fichu, una madre así. <risa> y cómo empieza todo esto? Por ejemplo, el Adam empezó a requerir más, más demanda. Ya no se podía tener. Se tenía que acelerar el proceso. Y es cuando a través de un orfanato que se llama Little Sisters, Empiezan a sacar a las niñas Y las empiezan a meter babosas en el, en el estómago Para que empiecen a consumir Lo que... Empiecen a reciclar O a producir más Adam Para que se pueda llegar a más personas Y dices, ok, bueno, va Puede funcionar Pero ahí entra la cuestión moral Son niñas, ya sabes No les va a hacer esa madre Además de que tienen que Por la guerra Para reciclar tenían que consumir lo de cadáveres Y a través de esto Y condicionamientos y mutaciones genéticas y programaciones mentales. Las niñas, de hecho, creo que en, creo que en, en Bioshock Infinity, si no me equivoco, usas a una leo y ves cómo ellas ven las cosas. Los ven como si fueran ángeles, ven las cosas súper diferentes a cómo son en realidad. Y todas estas cuestiones tú pones a preguntar, güey, pues está duro, está cabrón. Y, por ejemplo, son niñas que pues andan por ahí el mundo. Y luego estos adictos, que son los Splicer, empiezan a... A asesinarlas porque tienen mucho Adam, pues se generan los Big Daddies que si se provocan, pues causan todavía más destrucción. O sea, por ejemplo, la creación, creo que eso lo hablaremos en, en, en otras cosas cuando hablemos del segundo juego, porque lo exploran más a profundidad, cómo hacen el vínculo de apego entre el Big Daddy y la Little Sister, que es algo impresionante, por cómo los modifican genéticamente y los condicionan. Está muy cabrón, güey. O sea, la historia del juego Creo que es impresionante Porque toca demasiados temas Sí, esa hecho,
1: por ejemplo de Cuando juegas el juego Pues empiezan a aparecer este... Todo esto, o sea Viene un güey loco que te Se aporrea Contra, contra el... el Pues el elevador O golpea, no sé, sí, creo que sí O empieza a hacer cosas raras y dices ¿Qué onda con este güey? Después aparecen niñas Niñas feas Y, y dices, puta, está endemoniada o algo así aparece un güey bueno, con traje de buzo y gigante. Y después te empiezas a dar cuenta que esta niña y este güey de traje de buzo como que siempre están unidos. O sea, una little una, sister no puede estar separada de un, de un, un Big y Siempre están como que conectados. Y está chido, o sea, porque todo tiene un, una explicación. Le dan un, un contexto de por qué se hizo así. O sea, no, no es a, a lo loco, no es a lo... No hicieron esta historia a lo pendejo, o bueno, tal vez sí le salió chido, pero...
0: No creo, ¿eh? Como que está muy cuidado.
1: <risa> sí, es que es lo chido, o sea, sí, como dices, tiene varias cosas de don de agarrar, pues es lo, lo que hizo de este juego, pues, muy querido, porque sí es un clásico ese juego. O sea, mucha gente lo, lo juega y, y, pues, a pesar de que es antiguo, pues mucha gente lo sigue eh, jugando y, y le tienen mucho cariño a este juego, a la verdad
2: el remaster es perfectamente jugable actualmente, se puede jugar y es y sigue siendo una maravilla, se sigue viendo muy bien
0: y eso que el remaster es como o sea, es el mismo juego como, con mejor definición agregan una otra cosita y mejor iluminación así de sencillo, y se juega y se ve súper bien, concuerdo con Polo, la verdad es que tienen la oportunidad de comprar la colección, ¿por qué digo la colección? porque si vas a, si juegas uno vas a jugar los demás Madu y ya cómpralos para qué ...por aquel asunto de la larga... ...y si sí, la neta es que... ...fíjate que la historia gira bien... ...y no sé ustedes pero... ...la ciudad bajo el agua... ...el ambiente que genera Rapture ...es un ambiente... ...pues... ...de caos... ...o sea... ...a pesar de que se supone... ...incluso se supone que era una ciudad bonita... ...el tener poca... ...estar en las profundidades del océano... ...el... ...la poca iluminación que hay... ...el cómo se dan las cosas... ...siento que... ...que genera una atmósfera... ...pues desolada... ...no sé de ustedes cómo lo percibieron...
1: ...sí claro, o sea... ...creo que hay un concepto psicológico... ...para denominar a eso... ...pero no me acuerdo muy bien cómo se llama... donde te, ...si te encuentras encerrado... ...en un lugar... ...o sea un lugar... Como, ...pues como Rapture... ...donde pues... ...en sí no hay luz del sol... ...estás en el agua... ...está todo... ...hay paredes... ...y pues... ...las únicas ventanas pues dan al, al mar... ...y ya... ...todo es de metal... Al final y al cabo esto como que... Te empieza a afectar, te empieza a volver loco. Y empieza a afectar a las personas. Y pues no está chido.
2: Sí, y, y dentro de la... Es que no sé, dentro de... De Andrew Ryan, como vimos... Es, es capa de, de lo que es la, la Rusia. En tiempos de guerra. Uh, pues es, es... Es todo esto, ¿no? Crea, crea de nuevo una... Una ciudad como que aislada Como que... No solamente para para quedar en aguas internacionales, ¿no? Para quedar en un punto donde no ninguna ley, ninguna ley lo rija, sino pues esto parece como una, puede llegar a parecer una coraza, algo a lo algo que nadie pueda puede entrar y parecen esto, ¿no? Que estén escondidos en un sótano, estén escondidos en el sótano del mundo para poder hacer lo que quieran, ¿no? Como un rollo más, más, más de vergüenza, más de protección ante la, ante la guerra y todo eso, ¿no? Como en plan los, los judíos que escondían en los, en los tejados, en los en los sótanos y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, y es eso que dijiste, es, pues, es lo que en verdad buscaba este de Andrew Ryan, que no quería nada de contacto con el exterior, porque pues la gente del exterior la, la tenía pues en un concepto como de parásitos, de que si llegaban a la a Rapture iban, pues, a infectar, pues, el sistema que, pues, ya había eh, creado. Tenía que, temía que de que Destruyera esta utopía que había hecho pues Por eso les prohíba, prohibía a todos los ciudadanos de Raptor salir Y solo este de Frank Fontaine que pues Lograba hacer sus, sus mañas Lograba salir y conseguir traficar cosas Porque al estar cerrados completamente con el exterior Pues no tenían maneras de obtener cosas Entonces pues este Frank Fontaine logró pues hacer este digamos mercado negro donde traficaba cosas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos dentro de Raptor
2: digo, no, no era un genio esto de, de traficar armas súper armas pesadas en un lugar que está debajo del agua no, no parece una gran idea, con una bala perdida y puede fallar muchas cosas vemos que los cristales no son irrompibles
0: y la verdad es que es que si eso, tú pones pensar... Y por ejemplo... Lo, los Big Daddy... Pues eran ingenieros... Buzos... Que se cargaban de hacer las reparaciones... Ya saben... De, de la ciudad... Pero estos vatos cuando pelean... Destruyen muros... Destruyen... Destruyen lo que construyen... Entonces es como que... Ok va... Tienes a estos vatos... Que son los más rotos del juego... Para que reparen... Súper bien... Pero apenas pase algo... Que se detone, en que el Big Daddy se enoje, o ataque, güey, se va a destruir, o sea, como que no no, no cuadra, ¿sabes? No, no hay control en esa parte, y creo que es algo muy, muy, que se puede, que se puede ver la falta de, pues, de control, no o sea, las pocas las pocas personas que nosotros vemos en Rapture, pues ya traen ahí unos trastornos bien densos, que, no, que un cirujano haciendo operaciones medias densas, ...que un güey como... ...creo que era un artista. cantante... ...el artista, huevo... ...y tú dices... ...qué pedo... ...o sea... ...por ejemplo ese güey... ...estaba dando el show... ...todavía me acuerdo... ...en un espacio ya abandonado... ...destruido... ...como que... ...qué pedo... qué haces eso, ¿no? ...o sea... ...bueno antes de hacer sus rollos... ...pero... ...creo que... ...a fin de cuentas... ...como que... ...las únicas personas... ...que se logran ver... ...con más conciencia... ...creo que es Andrew Ryan... En la Científica Tenenbaue Y bueno, Fontaine o Atlas Que, spoiler, Atlas es Fontaine Pero Realmente creo que Bueno, además de que son los que más te desarrollan ¿no? Porque puedes entrar a conversiones con ellos Pero fuera de eso, ya la ciudad Salvación no tiene, güey Todo está destruido no hay, no hay gente que pueda Levantar las cosas
1: Es que Ya están todos Pues Mal mentalmente, o sea, ya nos piensan racionalmente A pesar de que, pues, como dices, este Frank Fontaine y Andrew Ryan Son los, los más conscientes de las cosas y puedes platicar con ellos Sí, están bien locos Porque, güey, es, esos dos están peleando por una ciudad que ya está destruida ¿Qué pedo? O sea, ¿qué, qué más van a sacar de eso? O sea, están, están buscando atacar al otro ¿Y para qué? O sea, ya, ya está todo destruido No van a... los, los otros güeyes igual están locos, güey, por... Por esta sustancia del Adam, güey, que les destruyó, pues les afectó la mente muy cabrón. Y, y la neta, o sea, ya no tiene salvaciones afectada, güey. Y todos, completamente todos, güey, están mal. No sé si, o sea, pueden ser dos factores, como, como dije, el Adam, que les afectó, o esto que igual mencionamos, que están encerrados, que en verdad afecta.
0: O sea, creo que eso que tú mencionas, que están encerrados y afecta, no. ¿Sí? No lo dicen, si no me equivoco, pero Tiene un chingo de sentido, güey, es normal O sea, es parte de nuestra biología y nuestra naturaleza Además de que no traían como niños, por ejemplo O sea, traen personas adultas que están acostumbradas a un estilo de vida Meterlas en, en un lugar así Aislándolas del mundo exterior que conocen Empezando con cosas nuevas Güey, eso es algo muy
2: tenso de lograr
0: O sea, que salga bien, lo dudo, ya sabes Pero bueno, no era psicólogo este Andrew Ryan, ahí falló
2: y justamente como lo, lo que menciona la situación, el conflicto que mencionas, pues es, es eso, ¿no? Es, es un conflicto muy de guerra, es muy similar, es idéntico a, una, a la Guerra Fría, ¿no? O sea, los dos bandos estaban destruidos y ya se mantenían en una guerra nada más de. Nada más política, nada más mental, ¿no? Con, moviendo moviendo estas, estas piezas dentro de la ciudad, pero ellos ya no se enfrentaban, fuera de que Fontaine ya era una cosa muy rara. Este. Eh... <risa> Pues era esto, los estaban escondidos y, y la gente sufría hasta el punto de que colapsó, solamente que, que en estos bandos pues no hubo una, no hubo un, otros, otros personajes involucrados, ¿no? Por el mismo rollo de estar, estar todos encerrados, pues no había una salvación, ¿no? No había una Inglaterra que pudiera meter sus manos ahí y salvar toda la situación.
0: Exactamente, o sea, ya era, dependía de los mismos ciudadanos, ¿no? y lo que habían hecho y lo que se había conseguido. Pues ya era con lo que se tenía que partir para poder avanzar o hacer las cosas.
1: Sí, güey, y, y algo que me gusta mucho que empecé a analizar justo antes de pues, grabar esto: de, el tema de, de Lada, güey, que, que sí es una droga, güey, al final se vuelven adictos, te dan como ciertos poderes.
0: Genera y, dependencia,
1: güey. Ajá, te da una dependencia muy cabrona, pero. Porque, pues como dijiste, Orlando, de que. Querían crear más Adam, entonces le meten estos babosas a las niñas, a las Hero Sisters, para crear más Adam. Entonces, pues, empieza la guerra civil, se hace el desmadre y, y hay, pues, necesidad de más Adam. Se empieza a, a, a perder, pues, todo el Adam que había y hay mucha demanda. Entonces, mandan a las Hero Sisters a recoger el Adam de los, de los cuerpos. Y, y la gente, con esta dependencia, era capaz de matar a estas niñas. Y, y obtener pues pues satisfacer sus necesidades de más, más Adam y es algo que igual te te lo ponen esta decisión a ti de que te ponen estas de dos opciones de que eh, llega esta doctora que no me acuerdo su nombre y te dice a bueno? huevo que se encariñó mucho con las niñas porque ella fue la que hizo esto con las niñas
0: o sea ella se había arrepentido y estaba arrepentida de lo que había hecho güey porque pues jodió la vida de las niñas güey o sea ella es la que sí. te ayuda y te da la opción o salvarlas, o sea, te, o sea Atlas te dice, mátalas para que te dé Más poder, más Adam Y ya te tienen la opción de ayudarlas No te van a dar tanto Adam Pero pues las puedes ayudar
1: Sí, y te te ponen este, eh, Pues en esta decisión de que Pues matarlas y salir Beneficiado tú, o ayudarlas A las demás, y pues igual salir beneficiado Porque al fin y al cabo si sí te dan cierta cantidad De Adam, pero No era tanta ...pero las ayudabas... ...entonces te ponían estas dos opciones... ...que al final del juego... ...te, te ven las repercusiones de tus decisiones... ...y, y si ayudas a las niñas... ...pues tienes un final más... Pues ...más bonito donde... O sea, ...ya creces con ellas... La, ...las ves crecer... ...te, te casan y las madres y así... ...y te acompañan hasta la muerte... ...y en el caso contrario... ...que es el que no tomé... ...entonces no estoy muy seguro... Según yo, eh, <risa> se queda en la ciudad Este güey, ¿no? Sí, o el sea
0: mismo. Eso va muy, muy ligado, güey ahorita lo, Acabo de hacer una colección, güey, no sé si ustedes la habían hecho yo, yo mencioné que El Adam generaba una dependencia Como tal, no te dicen eso en el juego Te dicen que se volvieron una no, no recuerdo que te digan que una dependencia Y es, está cabrón, güey ¿Por qué? Porque tú Como cuando tomas la elección, puedes elegir En tener más Adam o no Pero no es porque tu cuerpo te lo pida Siendo que es como una necesidad psicológica de poder Ah, mientras más tengo Más poder tengo, entonces quiero tener más poder Y por eso quiero conseguir más De hecho yo, ahorita pueden comentar ustedes o so, tal la decisión de ayudar O no a las niñas Yo dije, ¿qué hago? Le puse pausa al juego y me puse a pensar ¿no? <risa> Dije O sea, yo, yo tengo esta, o sea, juego mucho Cuando juego me pongo en una Posición muy inmersiva, ¿no? Y digo, pues güey, son niñas, güey No tienen la culpa, ¿sabes? inocentes a fin de cuentas lo que les ha pasado tiene mucho que ver con su entorno no y decidí ayudarlas güey no me arrepiento pero eso no lo sabes. Wey. Pero, pero eso pensé güey en ese momento eso no lo sabía pero lo pensé güey porque eran niñas güey no le estás diciendo no a la verga y y por ejemplo ahorita que me, me puse a pensar con lo, con el segundo final cuando tú consumes mucho el Adam al final qué pasa que tú te quedas con Raptor, tú gobiernas Raptor, y a partir de ahí invade la superficie. O sea, ya, ya tomaste el poder de Raptor, ahora tomas el poder del mundo. Es, es esa necesidad de tener poder, que está muy densa. No, no lo había puesto a pensar, aparte que lo dijiste, tuve como que un insight bien duro, y lo relacioné, güey.
1: Es una, como una analogía de, pues, estas eh, necesidad de poder. Mientras más poder obtengas, pues, quieres más... Es como, pues, los güeyes ricos, güey. O sea, primero, hay muchas historias donde... Güeyes son pobres, muy pobres. Y, y hacen algo que... Empiezan a tener dinero, más dinero, más dinero. Y... Y si tienen la op oportunidad de obtener más dinero, no les importa qué pase. Si la himan a otras personas, si mueren otras personas. Ellos hacen todo lo posible para obtener más dinero. Porque quieren el poder. O sea, sí te afecta. O sea, solo te vuelves, pues, egocéntrico, solo piensas en ti y satisfacer tus propias necesidades de, de tener poder. Y es, pues, como te lo muestran en el juego. O sea, si te decides ir por el camino de, del más poder, más poder, que al final no te ayuda en nada, porque no, no te ayuda en nada en, al final el juego de, pues, obtener más Adam. Bueno, según yo, no te ayuda. Es más, te ayuda más la otra porque obtienes a esas Little Sisters que te, que te ayudan Ajá, o sea, al, al fin y al cabo no, no cambias mucho, simplemente Pues obtienes más de una misma cosa Pero cambia tu Tu, tu personalidad, tu forma de ser tu, tu manera de relacionarte con las Otras personas, tu empatía hacia las Otras personas, que En verdad, si Te vuelves como una persona mala, una persona Pues culera, la neta Y es, es bueno, para mí Es una buena analogía del juego, de cómo Estas decisiones te pueden llevar por estos dos caminos y es algo que pasa mucho digo en la, en la sociedad con la gente rica que tienen mucho poder mucho poder y no les importa lo que pase a su alrededor no importa que al lado tengan a eh, pues no sé un empresario súper millonario ellos tienen un chingo de dinero pero no les importa que uno de sus empleados esté muriendo de hambre y estén pasando viviendo al día comiendo cositas así para sobrevivir y ellos por tener más poder, no sé, no les dan más salario, no les, no les dan más sueldo, y así. Justamente, no sé si
0: va a eso va ligado a una frase que dice Andrew Ryan en el juego, que me encanta, dice, todos hacemos elecciones, pero al final nuestras elecciones nos hacen a nosotros, y es lo que al final define en qué hombre se convierte Jack el protagonista.
2: <ríe> me cago esa frase. Me caga esa frase porque eh, te hace considerar algo que no existe en Rapture y es la decisión. Y, o sea, primero, primero que nada, no sé si sabían, pero, pero antes no existía la posibilidad de, de cosechar a Little Sisters. O sea, de salvarlas, solo podías cosecharlas. Ah, sí. ah ok, ok, no sabía eso. Ok, okay. Y, es, y esa opción de. Esa opción de de poder salvarlas con un final diferente es esta manera de del juego de, de sustentar su teoría, ¿no? De sustentar su, su vista que quiere hablar sobre el objetivismo y cosas de ese estilo. Y es porque realmente o sea, el, el fin justifica los medios y hay que matar a un Big Daddy para poder salvar a Lady Sister. Y, y un Big Daddy es una persona mutada, sí, pero sigue siendo una, sigue siendo una persona. También. Y, y pues bueno, esto el rollo de que ajá, tienes la elección de de cosechar o, o de salvarla, pero... Pero, pero igual está, está impuesta la... Igual está impuesta la decisión. Y es como que, no sé, como que todo el ambiente te lleva a ese tipo de cosas. Tú puedes dejar dejar a las Little Sister y no debería pasar nada. Porque tienen un... Un propio sistema, ¿no? Tienen, tienen, son, son trabajadoras, ¿no? De, de este mundo súper raro. Pero, pues, es eso, ¿no? Esta, esta decisión que tienen es, es una manera de... Creer que tienes la posición de decidir cuando te los dos personajes te dan, te dan estas opciones, ¿no? Atrás te dice, cosechala, 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 y, y el otro chava te dice, no, pobrecita. Sí,
0: o sea, creo que... Sí, o sea, es que el juego te, pues, se supone que te da libertad, pero a fin de cuentas, no, güey. O sea, es como, como luego pasa con los papás con sus hijos, que los hijos no quieren comer, y le dice ¿podemos comer huevo o quesadilla? Y el niño escoge, y cree que escogió, pero ya le dice las limitaciones, realmente no escogió entre todas las... De ver, ¿no? O sea, igual, pues, no es un juego, ¿no? Entonces, aquí buscan reflejarlo, güey, de esta forma.
2: Nah, no es excusa, güey. No es excusa. <risa> o sea, está bien que se, que se limita al medio, que es como un videojuego, ¿no? Pero no es, no es excusa, güey, porque hay, hay tantos juegos que lo hacen diferente.
0: El primero puede ser Dark Souls. El primero puede ser Dark Souls,
2: que no es mucho más viejo. Inclusive Demon Souls. Y... Y tienen ese rollo de que tú puedes decidir si te involucras o no en la historia, ¿sabes? O, o tú puedes inclusive guiar una historia y luego dejarla a medio camino. O que no exista. Y eso era posible. Se podía hacer en, se podía hacer en Bioshock perfectamente si no hubieran insistido en no meter personajes por, por aquello de mantener este ambiente medio solitario, medio... Que no hay nada. Y la segunda es que no hay, no hay una posibilidad de verdad de saber que estás haciendo las cosas mal, de que Atlas es, es Spontane porque a pesar de que hay guiños y más si escuchas en orden las, bueno según te van apareciendo las los cassettes o las videograbadoras, pues es eso, no hay, hay una manera de que tú solito puedas descubrir qué pasa antes de que te lo digan, ¿no? y por ejemplo en, en Portal también existe esa posibilidad de que aunque tú tienes imagínate eh, Bioshock es una ciudad abierta Tú puedes ir a inclusive es tipo Castlevania. Es, es tipo un juego Metroidvania, tú puedes regresar a lugares donde ya estuviste. Porque tienes claves, tienes municiones o lo que sea, ¿no? Inclusive hay veces que das muchas vueltas en el mismo ciclo porque no sabes a dónde ir. Pero casi siempre hay una uno, hay una hay una línea que te dice a dónde ir, una 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 flechita. Cosa que no existe en juegos tipo Dark Souls o juegos de verdad donde tienes que tomar decisiones. Y en, en Portal, a pesar de que son niveles, eh, no sé si son como Portal, pero son niveles totalmente lineales, totalmente son, son salas de prueba, son no hay, hay paredes y no te puedes mover a esos lugares, aún así hay posibilidades, hay engranajes, hay maneras de meterte dentro de la propia estructura de, la, de los niveles para encontrar guiños a que, a que, el, a que el, la persona que te está guiando en el juego no es, no es lo que es, ¿no? De que te están mintiendo, de que estás en peligro y todo eso. Y eso es a través del, del propio juego. Y en, y en Bioshock no hay esa oportunidad. No sé si, si es por todo el rollo de que se construye. Se construyó el juego mientras se hacía. O. Eh, o sea, se construía la historia mientras se hacía. O. O algo más como. Como no sé, que preferían este, que este engaño se mantuviera hasta el final, ¿no? Sin la posibilidad de que realmente te enteraras de qué está pasando.
0: Pues yo creo que. O sea, concuerdo contigo, hay juegos que, lo, que esto de la libertad de elección lo, lo explora mejor, pero yo creo que aquí lo que quisieron hacer es que tú como jugador, pues crees que eliges, pero realmente no. A fin de cuentas, un final o otro está determinado. Uno por los programadores. Segundo, porque todo el juego, a fin de cuentas, se supone que tú estás de elige, eligiendo o decidiendo hacer, pero a través de esta programación mental que tiene el protagonista con la palabra "will you Wuyukai, pues, solo está siguiendo instrucciones Realmente no está eligiendo Aunque tú creas como jugador que eliges Realmente no eliges Porque en este caso eres una persona que expone Que al final decide ser libre Porque es el final bonito Pero a fin de cuentas, pues Tu ciclo ya estaba construido de cierta forma Iba a terminar O estaba determinado por esto No sé si me explico Al final creo que quisieron hacerlo bonito En el sentido de que ya tú puedes vivir O bueno, o darle a la mía la libertad Tal vez que tú no tuviste No sé Creo que aquí se puede tomar de diferentes sentidos. Pero yo creo que es eso lo que busca planar el juego.
1: O sea, lo, lo que yo entendí era... Hablan mucho del libro al, albedrío. Entonces, de que... Pues se crea esta ciudad utópica donde nadie puede... Todos pueden hacer lo que quieran. Pero al fin y al cabo, aunque tú pienses que estás haciendo lo que, lo que tú quieres, pues, están controlando.
0: A fin de cuentas, hace lo que Andrew Ryan determina, por ejemplo.
1: Ajá. Es como, ya hemos hablado de, por ejemplo, de... ¿Qué, qué juego era? No, no era Limbo, era la, la otra. Raid? No, no, la secuela de Limbo.
0: Inside. No hemos hablado de Pero, ajá.
1: pero ajá, vamos a hablar de eso algún día. Que es lo mismo. Se supone que es libro, tú estás yendo por donde quieres y así, y estás manejando tu vida según tú. Pero al final está esto de que un, una organización te está controlando, te están llevando por donde quieres. Y aparte está esto de que un eh, desarrollador de videojuegos diseñó esto. Entonces tú según estás escogiendo. Pero no, estás escogiendo lo que ese güey quiere. Entonces está como que metido. No sé si me explico. Pero está como que hay niveles de, de liderazgo. Y es lo que buscaban este, en este juego. Por, por este güey de Andrew Ryan. que según iba a crear una sociedad donde haya libre albedrío. Pero como dije al principio. Él... No se puede crear completamente Porque al final y al cabo Él está dirigiendo esa ciudad Él está diciendo qué hacer a los demás Y creó esta pues, División entre ricos y pobres Que es, que es la, frase que, la frase que dije al principio de, de que pues tú llegas Acá a la ciudad creyendo que vas a ser alguien grande en la industria Pero al final terminas Limpiando los baños Porque siempre alguien se necesita Para limpiar un baño o sea, alguien debe hacer ese trabajo entonces no, no es es imposible hacer una sociedad perfecta donde nadie haga el trabajo sucio alguien tiene que hacer ese trabajo y alguien tiene que estar encima de ti alguien tiene que decirte qué hacer y este te impone esta manera de pensar que tú estás según decidiendo pero no, en verdad alguien está diciendo por ti porque alguien se está diciendo qué hacer dicen, oye, limpia este baño pero límpiarlo como quieras. Y tú, a huevo, soy libre de limpiar a mi manera y tal, mal, Pero no, él está diciendo, oye, limpia ese baño. Yo muy bien me podía ver una tele, una, la tele, yo iba a ver una serie de Netflix y así. Pero no, estoy limpiando el baño porque ese güey me lo dijo, ¿sabes? Entonces no estoy eligiendo libremente. O sea, al parecer sí, pero en verdad no. Es algo que te intentan, pues decir en, en, en el juego de que... No se puede llegar a ese punto de elegir libremente, siempre están influenciando, y es lo que, lo que pasa: de que eh, tú creías que eras, estabas eligiendo todo, pero no todas tus decisiones se basaban en lo que te decía Atlas, por este condicionamiento que, que te hizo, de te decías esa frase y lo hacías. Entonces, pues, siento que está chido, o sea, la manera de representar cómo el gobierno nos controla. Y así, que no, no tenemos control de eso En verdad, estamos siendo controlados Constantemente y no nos damos cuenta
0: O sea, yo por ejemplo El juego menciona O busca reflejar o hacer análisis En dos cosas, libre albedrío y el determinismo Y yo creo que, bueno Yo creo que no me voy por uno por completo O el otro por completo, yo creo que esto no es una mezcla de ambos No sé, por dar de cierta forma No decir sé si que existe una postura o algo así, no es, no es mi rama No es mi fuerte Pero bueno, o sea, creo que Aquí en este caso en el juego buscan representar, como había mencionado, este libro albedrío que a fin de cuentas no lo es, pero pues igual el determinismo, que todo estaba, al menos tu historia como Jack, estaba determinada para que ocurriera de tal forma donde estuvieron guiando. Y creo que esto igual me da un poco de de risa tal vez, porque... ¿Pero
1: por, ¿por qué determinismo? No, no puedo ver el determinismo allá, explíqueme.
0: O sea, el determinismo es hacia... Que Muy todo está determinado
1: por algo, o sea, todo aún... tiene un, un objetivo Sí, exactamente,
0: por ejemplo, tus conductas ahorita son consecuencia de, de, de cosas que has hecho en el pasado Y lo que estás haciendo ahorita está en cuestión del, del futuro Lo que tú puedas okay. escoger para hacer para el futuro ya está determinado por pensamientos y cosas que tuviste antes uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, a eso va ligado, de que está determinado, hay una causa y por lo tanto está determinado. Tú, por ejemplo, Eduardo, tienes un número de posibilidades que pueden parecer infinitas, pero realmente son finitas y las que tú puedes ver y puedes tomar son de acuerdo a tu contexto de vida y a lo que has hecho. Si me explico, hay una causa siempre. Ok, ok, yeah. sí, sí, sí.
2: Digo, el, determinis el determinismo está basado en una mamada y es... <risa> este de... <risa> y es... Y es este concepto con lo que, por ejemplo, como, como por lo que Hawkins decide no insisten que no existe ningún dios o sea, cada quien lo que quiera, pero pues Hawking decía que la, pues el tiempo es eso, no es una, es una constante que llega a un punto y no se puede cambiar aunque pase lo que sea en el pasado, no no se crean realidades eternas porque el, el tiempo se crea durante el, el tiempo siempre ha existido entonces y siempre tiene un final entonces pues es eso, ¿no? Eh, no importa lo que hicieras, el, el ambiente o, o como está hecho, te dirige a hacer algo y no puedes elegir, no, no tienes una opción más allá de, de este punto no de este final
0: <risa> me encanta la aparición de Polo de ah me caga esa frase <risa> es que es una mamada me... <risa> Ay,
2: qué sí verdad. o sea básicamente quiere decir eso no que el determinismo está, está basado en una eh, en algo en algo muy, muy inconstante no o sea, en algo en algo que es más una, una creencia que que una realidad en cambio lo que lo que no sé no sé si vimos los mismos videos, pero ¿sí? para nosotros, pero. <risa> para salir de mamadores con el tema. Pero yo estuve investigando sobre el objetivismo. No se lo no alcanzaron a tocar.
0: Sí, en el video que y... vi de análisis de Bioshock. Porque igual. Así que ven, jugamos los juegos. Pues todavía nos preparamos para hacer estas conversaciones. Así que son de calidad. Este, sí, tienes sí que mencionen lo que es el objetivismo. Pero, a ver, dime qué vas a comentar, Polo.
2: No, nada, que es esa, esa sería como que la relación entre un. Entre, no un determinismo, pero sí como que, un, como que todos tienen un punto final. Ah, el realismo. Y, o
0: sea, bueno, el real, un, de acuerdo a mi experiencia, ya sabes. De acuerdo a cómo yo lo veo. Porque yo puedo decir que algo es real, pero así como yo lo veo. Puedo decir que otra me diga que no. Aunque, no, bueno, sí, es otro pedo, güey.
2: Sí, no, o sea, este río es del que en realidad existe, pero son. Ah, pero los hechos son independientes, ¿no? Uno del otro, cada quien vive Ajá, un hecho exactamente,
0: diferente. Exactamente, Simón. Sí,
2: y, y, y pues ya, ¿no? La, la razón es, es lo único que rige la realidad, ¿no? No hay, no hay, ni, no hay ni dioses y no hay reyes. Son los hombres, ¿no? El problema con esta mamá ¿no? de que lo, lo bueno y lo malo <risas> es, que, es que luego se enfrentan en el, en el juego y, y tenemos estos personajes eh, como, como, como Atlas, inclusive Ryan, Cohen, Fontaine. Uh, que que no sé, que son, son demasiado te van demasiado hacia un lado, se van son Estoy tan extremistas. Son extremista. tan extremistas que no se pueden no, no no te puedes ni identificar con ellos ni decir, "Ah, bueno, mira, tienen razón en este punto", ¿no? Es, es no como que son, son totalmente villanos, pero por la por la situación, ¿sabes? Por el juego, no porque no parecieran una persona que tiene que tiene ciertos límites, pareciera que literalmente se fueron a los a los extremos, a los extremos. que no son grises y, y, y ya, ¿no?
0: Es como si es como si tuvieras una moneda Ves la línea y de un lado es un güey y del
2: otro, es otro. Son realmente opuestos como te
0: los ponen y, y sí, o sea, no es como que te identificas Creo que te identificas más con, con, con Jack Que está viendo los casos que pasan en, en Raptor Y pues está jugando Creo que dice no, pues está culero el pedo Pero no se pasen de verga, ya sabes y sí, creo que eh, el juego explora muy bien estos aspectos tiene otras cuestiones Como subhistorias Como el cirujano Como el artista Como otros científicos El cómo se va La bancarrota Más a fondo De los procesos De la DLC De los Big Dads. Creo que Es un juego Que es rico En historia Y si lo complementas Con los demás BioShock, Con el 2 Y el Infinity Uff Brother Tienes ahí Para rato Creo que Funciona muy bien Para dar una historia Muy buena De hecho Si no me equivoco no sé si ya han escuchado que están preparando un. Vaya, bueno, o sea, una, como una continuación. No sé si va a ser un remake, si va a ser otra historia, con otros faros, todo eso sí no se sabe, ¿no? Pero está prevista como para cuatro años, de aquí a cuatro años más o menos.
2: Ahora, ¿en dónde van a poner una ciudad, te imagino? <risa> ya, ya visitamos las profundidades del mar, el cielo, pues ahora tiene que ser. ¿O algo diferente o regresar algunas alguna de esas dos opciones?
1: Puede ser el espacio, como habían sido la idea principalmente. Bueno, en un principio, ¿no? Sí. Pero está chido, o sea, capaz y sí. No estoy seguro si lo lleguen a hacer, porque pues sí, Baicho es una, es una franquicia como que muy querida, o sea, como que claro. modificar eso.
0: O sea, no, es que no creo que sea necesario modificar, güey. O sea, cuando hablemos del Infinity, güey, y veamos, o sea, todos los faros que hay, se supone que hay un chingo de realidades muy diferentes, con ciudades diferentes, con historias diferentes, con personajes diferentes, que comparten ciertas características, sí. Pero son diferentes, entonces tienen para explotar, güey. O sea, el principio que te da, o la manera en que te fundamenta el universo de Bioshock, te da para explotar historias, sin relacionarlo con el otro, a menos que te quieras fumar, lo quieras hacer, y puede funcionar bien. Porque... Si se crean
1: eh, realidades diferentes, o sea, ciudades diferentes, pues estaría chido. O sea, estaría. Pues tal vez estaría chido, pues, hacer una en una ciudad, pues, normal, ¿sabes? <risa> tal vez no, <risa> no <risa> volar tanto eh, en el cielo o en el mar, tal vez pues jale una que pues sea, la, sea en la tierra, güey, <ríe> y ya, pero con los mismos problemas.
0: Pues no lo sé, habría que ver, creo que creo que las expectativas son altas, o al menos para nosotros que somos fanáticos, así que habrá que ver, habrá que esperar, yo creo que en unos dos años tendremos un tráiler tal vez, <ríe> y ya de ahí pues a esperar el juego, si no me equivoco, para la siguiente generación de consolas. Y pues bueno, eh, no sé si Polo, Eduardo quieran agregar algo más, quieran comentar algo del juego que no hemos explotado a profundidad.
1: Pues no, o sea, creo que... O sea, este juego tiene bastantes cosas de, de que hablar. O sea, nosotros, pues todavía falta el 2 el y, el, y el tercero que es el Infinite. Hay más cosas, implican más cosas. Pues el 2 es como que ampliar más esto del 1. Ya el, el tercero, pues... Ya se meten con otros términos, ot otras, otras cosas que igual están chidas. Y estaría chido si, si la gente que está escuchando esto no ha jugado el juego, pues que lo juegue. Y hay muchas cosas que aprender del juego. Como dije, está basado en, en bastantes libros sobre el tema. O sea, sí está bien fundamental el juego. Y tiene mucha historia. La verdad tiene demasiada historia. Antes de que hagamos este podcast... Pues decidí, como dijo Orlando, nos preparamos. Y tiene demasiado, o sea, qué pedo. O sea, empecé a leer la, la wiki eh, <risa> de, del videojuego. Empecé a ver videos igual. Y, y, y cada vez salía nueva información y nueva información sobre nuevos personajes. Y es que solo vi del 1 y pues del 2. Todavía falta el tercero. Entonces hay bastante. En, en el mismo juego pues salen pues grabaciones y todo eso. Que pues... Orlando se las, se las echó, qué hueva, pero... Pero Ahí sí, es, sí,
0: es que entiende la historia, es lo que estabas platicando antes de hacer el podcast, de que yo encontré las grabaciones y al final que acaba el juego, las escuché todas seguidas, como hora y media estuve allá, sentada escuchando la historia, pero la escucho así para, para entenderle, ir conectando los cabos, los personajes, y... Bueno, a, a me gusta, cuando un juego me gusta, me gusta... Profundizar en la historia. Entonces, creo que poner en contexto es como que la joyita, ¿no? Por ejemplo, en Tomb Raider, yo que hacía, cuando terminaba el juego, me ponía a leer las cartas que luego hay, por ejemplo, de donde habla de las sociedades donde ella explora. Ya me encanta eso, o sea, porque me pone más en contexto lo que vivió el personaje o el lugar, o sea, brutal.
2: Sí, las, 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 las estas notas de voz son, son una maravilla y ayudan a contar muy bien la historia. De nuevo, tienen quizá pueden tener problemas en sus conexiones. Quizá por lo del rollo de, de, de que fue hecho conforme a la marcha, ya que ajá, luego presentan personajes que, que luego no se conectan con nada cuando la gracia es esto, ¿no? Que, que puedas relacionar el ambiente con, con, con las notas. Y fue una, porque fue una opción de que, ya que los, splin los splinters no hablan ni nada, uh, era una opción de, de tener esta historia. Y, y, y ya, ¿no? O sea, podías inclusive saber un poco de la, más de la vida íntima de, de Rayo, ¿no? De, de algunos. De algunos amantes, de cómo qué, qué sucedía durante la, la revolución eh, durante, durante el golpe, uh, cosas como Como relacionarlas con, con los personajes ¿no? que iban apareciendo poco a poco. Y eran. Y pues eso eran muy interesantes, no era su manera de contar la historia, era, era la descripción de los objetos de Dark Souls, ¿no? <risa> y, exactamente, exactamente, sí. Y ya con eso pasaba todo.
1: Sí, está chida la historia, la verdad, te explican demasiado. Y, y me gusta porque es de esas historias que al final pues hay este giro de trama que eh, Pues no te, no te puedes esperar De que al final tu aliado o no es tu aliado o el enemigo Pues tal vez no sea el enemigo, depend depende como lo veas Y pues, la neta sí me gustó el final, o sea, sí hay
0: La <risa> neta el final bonito está chido, dice
1: Sí, o sea, yo sí me fui por el camino chido de salvar a las niñas y después ellos me, me ayudaron a mí y todo.
0: Pues esto muy bonito. Me llegó a mi coco. No sé ustedes, güey. Pero eso de ver crecer a las niñas, güey. Hasta el final de tu muerte. Y dije, güey. Vale la pena.
2: Sí, eso es, es muy precioso. Todo. Desarrollo <risa> de que crees. Eh, una, una niña se casa con un negro. Es una maravilla.
0: <risa> no específico, ¿eh?
2: uh, sí, Conclusión.
0: Exactamente. La neta es que. Me, 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 o sea, creo que al final Pues el juego busca dejar a los jugadores Con un mensaje bonito, ¿no? De que esperanzador Que creo que al final Jack renuncia la, Al poder tener el poder de todo Y dar a las niñas la libertad que él nunca tuvo ¿No? Creo que es algo bonito Algo bonito, algo poético Y pues bueno, este juego No hay que decirlo, pero lo voy a decir Porque ya estoy hablando Tiene el sello de inexpertos de la trama Y polo, así que Pueden jugarlo y bueno, antes de, de finalizar, quiero dar un pequeño espacio para que Polo comente sobre un proyecto que está haciendo, que es un, un musical. No sé si puedas platicarnos un poquito de qué trata, Polo. Vamos a dejar aquí abajo del podcast, eh, muy bien Spotify, pues los links para que puedan ir a explorar y estén pendientes de lo que está haciendo.
2: Guau, 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 qué inesperado. Esto es una, una, es una cosa muy bonita que no esperaba cuando me invitaron. Y, y bueno, pues sí, específicamente estoy haciendo una especie de, de álbum conceptual uh, diseñado para teatro musical. Y, y se trata de un musical que habla sobre foráneos. Se trata de un musical que, que guía una historia de, de cinco foráneos a través de, de una nueva ciudad. La, el musical básicamente comienza donde, cuando, todos llegan a, cuando todos llegan a la ciudad y empiezan a relacionarse entre ellos y bueno se enfrentan a varias problemáticas no varias problemáticas que viven los foráneos, las la, la renta de una casa eh, el que la despensa dure el, el cocinar y, y sobre todo problemas de, de identidad no la identidad del foráneo, la el cómo se siente adaptado en cómo eso puede afectar en su rendimiento la, el estar fuera de casa el, el no querer regresar a, a la casa el extrañar o no es, y todo este tipo de, de cosas se toca en el musical a, a través de, de canciones y de, y de narraciones, ¿no? Es, es una historia... En, se puede escribir como, como un acto eh, documental en el área de teatro. Una, una, una sesión. Y, pues, es eso, ¿no? Involucra un aspecto desde un punto a otro de la, de la vida de los personajes. Y, y ya, es, es todo.
0: Ok, ok. ¿Dónde pueden encontrar información sobre lo que está haciendo, Polo?
2: Hay una página de Facebook se llama Los Poráneos, El Musical. Y uh, como dijeron abajo están los links de eh, mi cuenta en Spotify donde hay dos, canciones subidas del, dos maquetas subidas del, del musical que tienen como que estilos diferentes pero en diciembre ya debe salir lo que sería el álbum completo de al menos del primer acto, son alrededor de unas 14, 15 canciones, 15 tracks de donde nos cuentan tanto las, las narraciones de lo que pasa entre, entre canciones y, y ya las canciones como tal. Tiene. Ten, tiene el, el álbum apoyo musical, tanto de, de instrumentistas y de cantantes de. que son foráneos o son de ciudades cuando del tema. Uh, incluye personalidades como. como Beto Lobo, que son, son famosos en, dentro de su. dentro de su círculo en, en la ciudad de San Luis Potosí. Y, y ya, es, es, es un álbum. Que va a ser por lo menos interesante. Eh, se va a caracterizar por el, la grabación tipo Bedroom. Y ya, sería todo.
0: Ok, Entonces, okay perfecto. Ya ya saben, ya escucharon. Vamos a dejar aquí abajo los links. de Pues bueno, de las redes sociales que Polo nos comentó. Para que puedan ir a explorar un poco lo que está desarrollando. Que, que yo creo que por lo que me ha comentado Polo. Es algo muy, muy creativo. Entonces creo que les puede gustar a... A muchas personas... Igual les recuerdo seguir... Artista. Sí, sí, Uf, Durísimo... Saben que pueden seguirnos... En nuestras redes sociales... En Facebook... Instagram... Twitter... Eh, lo vamos a dejar aquí en la descripción... Eh, subimos videos los días viernes... Los días domingos... Y pues bueno... Si les gustó este... Este contenido... Pues compártanlo... Denle like... No sé dónde lo están escuchando... Ah, subimos videos de YouTube... En Spotify y iTunes... Y pues bueno... Eh, esperamos más adelante tener la oportunidad de hablar de Bioshock 2 y Bioshock Infinity otra vez con el mismísimo Polo. Y pues bueno, yo soy Orlando. Sin más, con un gusto compartir este espacio. La verdad es que me reí bastante. Me encanta el tema. Un gran podcast. Y sin más, me despido. Adiós, crack. Hasta
1: luego. Hasta luego.